0: Hecho y Derecho, en 60 minutos, todo el análisis de la actualidad y las leyes. Un espacio que fomenta el debate instructivo en base a una visión global, con la promesa de brindar herramientas y conocimientos en busca de la justicia. Hecho y Derecho, con Vanessa Silguero Apuril. Sábados, de 13 a 14 horas.
1: ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Hecho y Derecha aquí por Radio Mil en este día sábado 28 de noviembre del 2020. Un sábado bastante caluroso, 34 grados la temperatura actual y 39 de sensación térmica. Meteorología anuncia un fin de semana muy caluroso, húmedo y con chaparrones. Hoy sábado se prevé que en horas de mayor calentamiento comiencen a desarrollarse chaparrones dispersos, algunos de los cuales pueden estar acompañados de tormentas eléctricas e incluso ser puntualmente intensas, señala el reporte actualizado. Para la tarde estaría entonces lloviendo, se prevé en algunos lugares también tormentas eléctricas, por la noche incluso vamos a seguir teniendo temperaturas muy muy elevadas. ¿Qué dice el pronóstico extendido para Asunción? Toda la semana eh, mañana también vamos a tener un día muy caluroso, 38 grados, la temperatura extremadamente caluroso, cielo parcialmente nublado, nublado, vientos del norte, luego variables, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas, también para el día lunes se prevé precipitaciones al igual que el martes y el miércoles nuevamente una semana con mucha lluvia y mucho calor calor húmedo que según los expertos es que favorece mucho al contagio de, de covid 19 y justamente van aumentando los casos de contagios en el país ayer nada más se confirmaron más de 900 casos en el país, ya sumando así, así 80.000 casos registrados desde el mes de marzo. Así que a cuidarse mucho. Esto también, de esto también vamos a estar hablando el día de hoy, una semana bastante marcada por el cierre de rutas, eh, por parte de los labriegos, y bueno, finalmente ellos fueron beneficiados con el desembolso de 17 millones de dólares. Esto se va a transferir al Ministerio de Agricultura y Ganadería, para eh, destinar este este dinero a las asociaciones campesinas. Vamos a estar hasta las 14 horas, así que se pueden comunicar con nosotros. El 0994 674 000 es el número habilitado para el WhatsApp, también llamadas 021 300 2600. El tema central de hoy es el derecho del autor. Vamos a estar profundizando sobre este fallo que se dio esta semana en la Corte Suprema de Justicia y que finalmente favoreció a los artistas en cuanto al cobro de las compensaciones económicas. Así que vamos a, a estar hablando en un rato nada más de eso. Eh, bueno, esta semana también estuvo marcada, aparte de las lluvias, eh, la tormenta fuerte también, los cortes de energía eléctrica, el servicio de agua potable, realmente apenas, realmente que no podamos tener servicios básicos en, en el país. Doscientas mil personas volvieron a quedarse sin energía eléctrica y esta semana otra vez anuncia mucha lluvia eh, y tormentas. Es como ya para prepararse, ¿verdad? Es caótico. Aparte del cierre de rutas que, que se tuvo en el microcentro, la lluvia, árboles caídos, fue realmente de terror esta semana. Y hablando justamente de las deficiencias, también una vez más, en diputados mostraron su deficiencia al dejar sin quórum la sesión extraordinaria de ayer, no se pudo analizar el veto del Poder Ejecutivo que dispone la inclusión de gastos eh, socioambientales de las hidroeléctricas binacionales en el presupuesto general de la Nación. Fueron los colorados cartistas lo que los que se retiraron y, una vez más, dejan sin quórum para no tratar un proyecto de ley. Eh, recordemos, porque también se habló mucho de esto en la semana, qué es lo que busca esta, esta ley que ya fue sancionada anteriormente por el Congreso, se remitió al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo fue, que fin, fue el que finalmente vetó este proyecto de ley porque señala que no puede una ley eh, derogar lo que se establece en un tratado eh, que, es, que está vigente en cuanto a las binacionales ¿pero qué busca esta ley? la transparencia ¿por qué? porque 100 millones de dólares se destina en gastos socioambientales anualmente por parte de Itaipuya Surentá y lo que se quiere evitar con, con esta ley es justamente el uso discrecional de este dinero conocido como, conocido como gastos sociales ¿Por qué? Porque actualmente ni la Contraloría ni el Congreso pueden observar o pueden controlar la ejecución de estos gastos. Eh, los opositores, eh, tanto en diputados como en senadores, estuvieron toda esta semana hablando de, de eso. Y, y bueno, ya en el Senado se rechazó el veto y solamente falta en diputados. Si diputados se ratifica en, eh, en la decisión del Senado de rechazar el veto, ya la ley entra en vigencia y se podrá controlar este fondo de 100 millones de dólares en gastos socioambientales porque más que nada lo que se busca es transparentar y controlar, ya que este dinero incluso se podría utilizar por parte... De, de los partidos políticos, ya que estamos en vísperas de las elecciones municipales. Y justamente este lunes el Tribunal Superior de Justicia Electoral también eh, va a anunciar eh, ya las elecciones municipales a realizarse el próximo año. Este año quedó pospuesto por la pandemia. Las internas simultáneas se van a realizar el 20 de junio del 2021 y los comicios municipales el 10 de octubre también del próximo año. Eso es con relación también a las elecciones. En, también te, debemos mencionar que el ex vicepresidente de la República sigue secuestrado en manos de este grupo criminal. Incluso ayer se daba la detención de un ex interno que, que extorsionó a la familia Denis y amenazó. Eh, vía WhatsApp, que el ex vicepresidente secuestrado por el EPP sería asesinado y enterrado en un barril con cemento. Imagínense hasta qué punto llega la insensibilidad de la gente. Y bueno, finalmente fue detenido en Quindú Otra novedad también que tiene que ver con las leyes. Este jueves entró a regir esta ley del, de la ley de tapabocas, el uso obligatorio de las mascarillas. Pero ¿qué pasa ahora? Dicen que en una semana el Poder Ejecutivo va a reemplazar esta ley, este proyecto de ley, porque es inaplicable. Y se le preguntó al asesor jurídico de presidencia de por qué habían, había el presidente eh, promulgado esta ley y dijo que iba a ser muy contraproducente que vete porque... Eh, el mensaje era que la gente use el, el, la mascarilla de forma obligatoria ante los casos todavía que tenemos la pandemia. No terminó, señores, aunque no tengamos cuarentena ahora. Incluso estamos peor, o son las mismas cifras que teníamos entre septiembre y agosto y septiembre cuando eh, la curva había aumentado. Acá descargué el, el, la ley que entró en vigencia, reitero, el, el jueves. Eh, dice la ley 6655 que dispone de la obligatoriedad temporal del uso de mascarillas higiénicas o de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón y del cumplimiento de las medidas de protección contra el COVID-19 o coronavirus. Tiene, a ver, bastante larguita es la, la ley. Eh. Tiene 11 artículos. Se establece como autoridad de aplicación y receptora de las multas a las municipalidades de la República en cooperación con la Policía Nacional. La presente ley podrá extenderse en tanto persista la emergencia por la pandemia del coronavirus. Eso es lo que dice con respecto a la ley, a la autoridad de aplicación y también en cuanto a las multas. O sea, son los municipios en el conjunto con la Policía Nacional que debe controlar si las personas están usando o no y también la de aplicar multas y eso es lo que se quiere eh, modificar. O sea, que la próxima semana se va a presentar otro proyecto, todo lo que llevó el estudio de, de este proyecto. o sea este es un reflejo nada más de que nuestras autoridades, los congresistas también más que nada, son los encargados de, de, de realizar las leyes, de, de impartir estas normativas y que sabemos cómo funciona esto. No leen, no sé si no, no, no tienen asesores aptos, pero siempre, ni siquiera leen, porque a mí me tocó muchísimas veces ver cómo aprueban los los proyectos de leyes y más que nada buscan votos cuando les conviene y cuando a nadie le interesa levantan la mano sin leer, no saben de qué se trata. Y vos decís, a la pucha, estoy estudiando seis años para recibirme de abogada, pero si sí, una ley que elabora alguien que ni siquiera entiende lo que está aprobando, es una vergüenza realmente. Y esto es un reflejo de eso. Dice, por ejemplo, el artículo 1, es obligatorio el uso de mascarillas higiénicas o de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón para todas las personas que concurran o asistan a los organismos y entidades del Estado y las del sector privado en general. Dice el artículo 2, es obligatorio el uso de mascarillas higiénicas o de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón para todas las personas que circulen en todo el territorio nacional cuando concurran o permanezcan en lugares públicos o privados a las que asistan más de cinco personas en el mismo espacio, cuya distancia sea menor de un metro con cincuenta centímetros. Es obligatorio el uso de mascarillas higiénicas para todas las personas que operan en los recintos cerrados de los siguientes lugares. Establecimientos de salud público-privado, establecimientos de educación básica, media y superior, Establecimientos de centro comercial, hoteles, farmacias, bibliotecas y demás establecimientos comerciales similares de libre acceso al público. Establecimientos de cultos religiosos, establecimientos de discotecas, restaurantes, casinos y actividades similares. Las discotecas y los casinos creo que todavía no están abiertos. Establecimientos donde se fabriquen, depositen o manipulen productos, medicamentos o alimentos. Establecimientos deportivos destinados al público, como estadios o gimnasios, con excepción de los deportistas, mientras dure la práctica del deporte. Dice, cualquier lugar o establecimiento privado en que se concentren más de cinco personas para cualquier actividad. Dice también que es obligatorio el uso de mascarillas higiénicas para todas las personas usuarias u operadoras de todo, en todos los tipos de transporte terrestre, marítimo, aéreo, fluvial del sector público y privado. Se exceptúan el uso de mascarillas higiénicas a todas las personas que tienen dice contraindicado por motivos de salud debidamente justificado o personas con discapacidad que haga inviable su utilización. Es obligatorio el uso de mascarillas higiénicas para todas las personas desde los seis años en adelante, se entiende por mascarilla higiénica cualquier material que cura la nariz, la boca y el mentón. Esto es interesante explicar porque en serio no, no, no sabemos utilizar todavía la, la mascarilla. Sea de fabricación casera o industrial. prohíbase el ingreso a lugares públicos y privados de uso público sin el uso de mascarilla higiénica. Y lo que ya les decía, que se establece la autoridad de aplicación a las municipalidades. Pero les digo lo, que, lo último que dijo el asesor jurídico de la presidencia, el abogado Hernán Juteman. A ver, él señaló que la ley tiene problemas en cuanto a su aplicabilidad, específicamente en cuanto a las sanciones. ¿Cuánto era la sanción? A ver, acá dice, el castigo se aplica a sus máximos responsables como los lugar, los dueños de los recintos eh, privados, ¿verdad? Eh, a ver, dice, con una multa de dos jornales mínimos, un jornal diario es de 84.340 guaraníes, por lo que la multa sería de 168.680 en caso de reincidencia, se procederá el cierre temporal y una segunda reincidencia se castigará con el cierre permanente. Las municipalidades y la policía aplicarán las sanciones. Eso es lo que dice ahora, pero según el asesor de la presidencia, que esto tiene varios problemas en cuanto a su aplicabilidad con relación a las multas. Y ya informó que el Ejecutivo prepara un nuevo proyecto de ley que tendrá ajustes recomendados por el Ministerio de Salud Pública. Ay, esto no se pudo hacer antes, no, no sé yo cuál es el tema. ¿eh? Eh, comentó que el régimen sancionatorio es el que debe ser reformado. Señaló también que los únicos que pueden ser sancionados son los dueños de los locales y no así las personas. Claro, eso solamente acá dice la ley que se va a aplicar esta multa eh, a los dueños del local, dice, ¿verdad? pero no hacía una persona, por ejemplo, que esté caminando por la calle sin, sin mascarilla. Y, bueno, tampoco se establecen las sanciones para quienes no eh, usen mascarillas, claro, en la vía pública. Dijo que nadie tiene la potestad de aplicar las sanciones. Y, bueno, entonces, eh, también dijo el abogado que, que se promulgó la ley porque ese era, o sea, se iba a entender en un sentido contrario el mensaje sobre el uso de, de tapabocas y que el nuevo proyecto estaría listo el próximo fin de semana. Eso es lo que dijo Hernán Jutemán con relación al nuevo proyecto de ley. Entonces, que no sirve. Ahora que empezó a aplicarse, se dieron cuenta que, que, no, que, que tiene algunos errores o mejor dicho hay algunos ajustes que realizar y eso va a llevar otra vez tiempo sabemos que tratarse de eso nuevamente en Senado luego en diputados va a llevar un poco de, de tiempo y justamente el aumento de los contagios frenó el avance en protocolos de salud primeramente se dijo que la segunda ola estaría viniendo estaríamos teniendo en entre febrero y marzo pero esto no, no, no estamos pudiendo avanzar porque hay un aumento de casos y los eventos seguirán realizándose hasta con 100 personas y sin público en los estadios. En la semana eh, justamente estuvieron en Palacio de, de, de Gobierno varias autoridades deportivas y ellos pedían ya que los estadios puedan tener, pueda tener público, pero esto fue rechazado ante eh, los aumentos de contagios. Y lo que dijo Masoleni ayer en la conferencia de prensa es que es preocupante la situación de estos contagios a nivel país. Son las trece con veinte minutos, ya así como les mencionaba, vamos a estar hablando. El tema central de hoy eh, son las compensaciones económicas a los artistas. Vamos a hablar de derechos de autor y ya está con nosotros el abogado Carlos Pavón. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido a Hecho y Derecho. Hola,
0: Vanessa, ¿cómo estás? Un saludo a vos y a toda la audiencia también.
1: Bueno, gracias por atendernos. Eh, yo sé que eh, te encanta vos el, el área de, de, de derechos intelectuales, eh, tenés especializaciones en eso, entonces por eso queríamos... Nuevamente resaltar este fallo que, que se daba en, en la corte esta semana y dice: no, los artistas tienen que cobrar por las reproducciones eh, privadas, por las copias privadas, pero un año, más de un año, eh, entró en vigencia una medida cautelar que suspendía el cobro de este derecho que está amparado en la ley de derechos de autor y derechos conexos. ¿Qué pasa con eso que se dejó de percibir? Sobre todo, Carlos entender eso porque sabemos que esta, este año fue bastante difícil mucha gente sí. quedó sin trabajo entonces el artista que no percibió eso durante este tiempo y que al final fue inc inconstitucional ¿puede recuperar esto en otra demanda o ya no hay caso digamos?
0: Sí, como, está, como comentaste Vanessa eh, realmente este fallo es fundamental para los sean estos autores o productores o artistas integrantes ejecutantes, porque, como bien mencionaste, el año pasado, más o menos en noviembre, hace exactamente un año, la firma Atlántico antiguo Importación y Exportación SA, presenta una acción constitucionalidad contra el decreto 6780-2011, que, dicho sea paso, está derogado por el barra 15 que no lo modificó. Y consigue una medida cautelar para no pagar la remuneración compensatoria por copia privada que está regulado en la ley 1328 barra 98 de derechos autor y Conecto. Esa medida cautelar implicó que la firma hace un año eh, tenía la facultad de no pagar esa remuneración compensatoria y para que se hagan idea, o sea, todo importador de soporte magnético más si es una empresa grande, eh, tiene un volumen de importación importante. Por ende, también el derecho de remuneración que le corresponde pagar es importante para los titulares de derechos. Al no pagar esa, esa remuneración, existía en la ley, los artistas, las tres entidades de gestión que perciben esos derechos de remuneración se vieron realmente afectadas porque además de ello en marzo abril de este año los primeros en parar fueron los artistas o sea los eventos masivos los bares eh, las fiestas los eventos privados tuvieron que suspenderse por la cuestión de por la, por la situación de pandemia ¿verdad? entonces muchos de los cursos de las canciones de las obras y producciones fueron en el ámbito digital y en el ámbito privado. Respecto a tu pregunta de si esto de, esta remuneración puede ser eh, perseguida retroactivamente, yo entiendo que sí, y entiendo que las entidades de gestión lo harán. ¿verdad? Porque si bien la medida cautelar les permitía a, a, les permitía a esta firma no pagar, ahora tenemos un fallo que revoca esa medida cautelar y rechaza la acción de inconstitucionalidad presentada.
1: Uh -huh. Entiendo, entiendo Carlos. ¿Y, ¿Y qué podemos rescatar de lo que decía también el fallo? Porque el doctor Fretes, que fue el preopinante, el ministro de esta sala, decía, esto no es un tributo, señores, es un derecho que tienen que percibir los artistas.
0: Exacto. La cuestión puede ser radica, y, y, y quisiera hacer un poco también de historia de dónde nace este derecho, porque porque existe mucha confusión, eh, mucha ignorancia supina también al respecto. Esto nace de dos fallos de la, del Tribunal Superior de Justicia de la República Federal Alemana, uno en el año 1955 y el otro en el año 1964. En, en esas resoluciones judiciales se estableció una facultad que tienen los titulares de derechos de autor y conexos, porque son autores, por un lado, y los productores de fonogramas y artistas intérpretes y ejecutantes, por otro lado, a percibir ¿Sí? una compensación económica por la posibilidad que tienen ciertos soportes magnéticos de contener obras protegidas por los derechos de autor y derechos conexos. Y, y es importante recalcar por la posibilidad que tienen esos soportes magnéticos de contener reproducción de obra que afecta al, al a, la, a la remuneración que percibe el autor. Porque, y, y, te, y te pongo bajo a tierra, digamos, un ejemplo. Sí. Yo compro un CD original. Sí. Y ese CD a mí me encanta y quiero reproducir en el auto todo el tiempo, pero sabemos que obviamente eso implicaría que el CD llegue en un momento dado a presentar fallas porque por el uso mismo. Entonces yo agarro, compro un pendrive bajo mi computadora, lo paso al pendrive y hago una reproducción de, de los archivos digitales en ese pendrive. Esa copia que yo hago para uso absolutamente personal porque tiene que ser para uso personal y fines de lucro.
1: Como los libros, ¿verdad?
0: Exacto, uh -huh. que, que esa es también una copia privada, Didáctica. pero retrográfica. Claro. Exacto. En este caso estamos hablando de soportes eh, de, de fonogramas y videogramas. Sí. fonogramas son los, los MP3, los discos, los vinilos, etc. Eh, yo hago uso de la copia privada. Pero el importador o el fabricante de esos soportes magnéticos, ya sea CD, Pendrive, incluso celulares, computadoras, es un tercero obligado al pago de esa remuneración compensatoria según nuestra ley de derechos de autor. Y como te había dicho, eso nace en Alemania, se, se establece legalmente en el artículo 55.3 de la ley de derechos de autor alemana en el año 65. A partir de ahí empieza a adoptarse prácticamente en toda Europa la remuneración compensatoria por copia privada en las destilaciones de, de, de los países europeos, luego a Estados Unidos, en la región somos ejemplo, y lo bueno hay que resaltar, en la aplicación efectiva y eficiente de esa remuneración compensatoria por copia privada. Tanto es así que tengo información de que gente de, 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 de la Dirección Nacional de Derechos Autores de la República Dominicana estuvo por Paraguay, creo que el año pasado, para que la DINAPI pueda eh, instruirles ¿verdad? para la aplicación eficiente de la, remuneración, de la recaudación y e distribución de la remuneración compensatoria por copia privada
1: o sea que somos ejemplos claro. en el mundo pero aquí justamente una empresa no quiso cumplir y accionante la corte,
0: claro y la empresa lo que lo que sostuvo es, es señores esto es un impuesto confiscatorio. y el doctor frete como muy buen tino les dijo la naturaleza de un impuesto es otra
1: esta, he esta
0: remuneración está claro esta remuneración compensatoria es de naturaleza privada porque los beneficiarios son los titulares de derechos de derechos autor y con eso que son derechos privados.
1: Eh, o sea Entonces, que esto es tiene origen eh, en el sector privado y no como un hecho imponible como son los tributos.
0: Exacto, porque uh -huh. ellos dicen esto es un impuesto complicatorio y encima está eh, regulado en un decreto. Por ende, es. Eh, eh, Conculca el principio de legalidad tributaria eh, en, en el artículo, creo que 179 de la Constitución Nacional. Y el decreto te dice: no, este es un derecho de naturaleza privado, privada que corresponde a los titulares de derecho. Y es más, está regulado en un capítulo que es el capítulo 4 de la ley 1328, 98, de derecho de autor y conexo. Y el decreto es una reglamentación a ese capítulo que está en la ley donde se establece quiénes son los titulares que van a percibir qué soportes magnéticos deben de, de están sujetos a, 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 a pagar ese canon porque es un canon de derecho privado y cómo se va a recaudar y e distribuir esa ese ese, ese rubro uh
1: -huh.
0: entonces para mí también que soy artista verdad eh, y más en época de la pandemia es muy importante que esto se haya resuelto de, y de esta manera ¿verdad? y me gustaría también resaltar algo Vanessa que, que lo estábamos hablando la vez pasada yo te decía sí. me parece me parece llamativo si no grave que el, el mismo doctor César, César Garay su bolillo en su en su en su fundamento él dice de la constancia, y, y lo leo ¿verdad? Sí. de la constancia de autos se observan con demasiada facilidad que el profesional del foro invocó, refiriéndose al doctor Ovelar, invocó la representación de Atlántico Importaciones y Exportaciones S.A. Sin embargo, conforme a las extensas documentales agregadas, no fue acreditada dicha representación con el poder, entre paréntesis mandato, Suficiente para ello de conformidad al artículo 57 del Código Procesal Civil en concordancia con los artículos 87 y 88 del Código de Organización Judicial. tampoco la representación sin mandato de conformidad al artículo 60 del Código Procesal Civil. O sea, me parece lo más llamativo que se otorgue una medida cautelar que realmente produce un daño a toda una comunidad importante para el Estado como es el sector artístico porque lo que el, 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 la, las industrias creativas eh, componen el 8% del Producto Interno Bruto y obviamente una medida cautelar de esta naturaleza implica un daño a esa comunidad entonces me parece llamativo que se haya otorgado una medida cautelar sin que se haya acreditado el mandato que es una cuestión formal básica en todo proceso judicial
1: debía haberse rechazado por improcedente
0: por eh, improcedente y, y en todo y sí y en todo caso que se que, que digamos eh, resolver la acción de constitucionalidad de, de fondo sí y ahí qué sé yo bueno ya con un fallo fundado otorgar o no claro yo sin
1: poner nada no luego o sea es que Carlos claro, que en los Bien. primeros días de, de o sea, los primeros programas que, que tuvimos aquí en hecho de derecho estábamos hablando de las medidas cautelares que el peligro de las medidas cautelares que ya están violando derechos que justamente se están pidiendo que se garanticen y al dar estos estas medidas cautelares eh, significan un peligro en, en ciertos casos y yo ponía como ejemplo esto de los artistas que obviamente que están sin trabajo en este momento y que tampoco podían cobrar por, eh, podían recibir esta remuneración compensatoria que está garantizada en la ley 1328, y me hace recordar a ese momento realmente eh, cuál es el mensaje o la reflexión que nos deja esto, Carlos, que se observe mejor las cuestiones de forma y también eh, ver si es que ya se estaría estudiando, una parece ya estudiarse una cuestión de fondo en las medidas cautelares. Ya, pues.
0: Claro, la cuestión con eso, y hay que ser también claro, eh, esta es una acción inconstitucionalidad que presentó una empresa de las tantas que pagan el derecho, que deben de pagar el derecho de remuneración compensatoria. ¿Pero qué pasa? Si se le otorgó una medida cautelar facultándoles al no pago ese rubro, otras empresas podían haber también incubado acciones de inconstitucionalidad y solicitado medida cautelar y probablemente se le habría otorgado. Entonces, iba a ir mermando la recaudación de ese rubro y, peor, si se le concedía la acción de inconstitucionalidad, iba a haber una avalancha de acciones por parte de las demás empresas. Entonces, yo siempre digo, los derechos de propiedad intelectual en general son... nunca nunca uno eh, llega a ganar la, la, la guerra, digamos, de, de, de adquirir ciertos derechos, por más que estén en la ley, porque la aplicación de esos derechos contenidos en la ley por parte de los juzgadores, de, de, de los magistrados, de los fiscales, etcétera, debe ir en consonancia también con lo dispuesto en las normas. Muchas veces no se da eso. Entonces uno realmente se enfrenta a cuestiones que, que ya le parece que, que son un hecho, que ya no se deben de discutir, pero resulta ser que, que bueno, por ignorancia... Y, y por no por mala fe ni nada y, y en otros casos con mala fe los, los magistrados o fiscales se sacan fallos realmente lamentables en contra de, de los titulares de derechos ¿verdad? Uh -huh.
1: por suerte en sabes?
0: este caso en ¿Qué? este caso no se dio eso y rescato la, el fundamento de los de los miembros de la sala constitucional porque realmente es un fallo muy importante para toda la comunidad ¿verdad?
1: Esto, eh, ya otras empresas, si es que presentan eh, una acción parecida, digamos, ya deja un precedente Carlos, ¿verdad?
0: Claro, es un precedente muy importante, como te digo. Uh -huh. eh, el fundamento del doctor Gente es, es clave. Sí. Porque casi todas las empresas te dicen, o, o, o se, o se basan en, en que esto es un impuesto.
1: Y, y que, que le genera pérdida.
0: Claro, y que todo impuesto debe estar eh, expreso en la, en la ley, ¿verdad? En, en una ley que emana o emanada del Poder Legislativo, y esto está inserto en un decreto del Poder Ejecutivo. Y ahora el doctor Frente le dice: No, esto no es un impuesto. Mm -hmm. Y esto está reglamentado en un decreto en base a lo que está dispuesto en una ley que emanó del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, perdón se sienta realmente con su argumento un precedente importante a favor de, de, de los titulares de derechos a mí me gusta hablar de titulares por ahí entramos autores intérpretes, ejecutantes musicales y productores fonográficos
1: vos ¿no? sos no artista, a Carlos los,
0: los... sí, yo soy tecladista de música
1: sí. ah, genial, va muy bien con tu, con tu especialización estoy viendo una maestría, estás haciendo una maestría en propiedad intelectual e innovación también posgrado en, en Autorización en Derecho de Autor y Derechos Conexos, Teoría Práctica y Jurisprudencia de la Facultad de Derecho de la UBA. Esto hiciste el año pasado, ¿verdad?
0: Eso lo que hice el año pasado con la, con la doctora Delia Lipi que es una de las juristas más renombradas en materia de derecho de autor en Iberoamérica.
1: Eh, interesante. Docente,
0: es una persona además de, de una gran profesional increíble, así que realmente... Eh, todo eso
1: enriquece, ¿no? Te admiro, Carlos, realmente, porque veo que hablas alemán, inglés, hiciste un intercambio cultural en Suiza. ¿Sos re joven? ¿Cuánto? ¿26, 27? Y
0: la semana pasada cumplí
1: 27. <risa> Genial. Y vamos por más, entonces. Eh, Súper interesante tu, tu análisis. Te deseo éxitos en tu en tu profesión como abogado. Y, Muchas gracias, eh,
0: igualmente. Entonces, en en esto Ahí Ahí nomás de ingresar al... Al, al Ahí
1: nomás, pero demasiado está costando.
0: No, <risas> mucha, mucha fuerza. que está, está muy
1: cerca ya del objetivo. Así es. Bueno, Carlos, te agradezco el, el contacto. Y, bueno, una última reflexión que quieras hacer para los artistas. Vos, vos formas parte también de esta comunidad.
0: A no bajar la guardia. Creo que esa es la... La reflexión que queda que de todo esto, ¿verdad? porque siempre, es, uno nunca gana la guerra, como se dice en esto, y es una batalla constante, al no bajar la guardia, eh, a ser más formales, muchas veces los artistas tenemos un, una sensibilidad especial y somos muy confianzudos, mm. entonces eso hace que, que ciertas formalidades se, se pasen de largo, pero son importantes,
1: ¿no? ¿Cómo te encontramos para los que queremos en algún momento contratarte? como eh, haces también de marcas, eh, todo lo que tiene que ver con derechos intelectuales? Soy,
0: soy agente de propiedad intelectual, eh, matriculado en la DINAPI, entonces, eh, perdón, de propiedad industrial. Entonces hago, me dedico mucho al, al, a, al mundo de las marcas. Eh, tengo una página web, que ahí está todo mi dato de contacto, www.carlospavón.com
1: Perfecto. ¿Sí? Genial. Carlos, un abrazo.
0: Un abrazo, Vanessa. Muchas gracias.
1: Gracias a vos, el abogado Carlos Pavón, hablando con nosotros sobre derechos de autor. Son las 13.40, vamos a hacer una pausa y vamos a mencionar también a las empresas que nos acompañan en Hecho y Derecho, consultores legales y asociados. La firma de abogados que presta servicios de asistencia jurídica con altos estándares de calidad en Paraguay con alianzas estratégicas a nivel internacional. Ofrecen asistencia legal en materia de derecho civil y comercial bancario, financiero, societario, comercial y tributario, tanto en asesoría como intervención en litigios judiciales y o arbitrales. Para consultas, pueden llamar al 021 22 70 04. También el estudio jurídico Arias García y Asociados del abogado Álvaro Arias. Para contactos, pueden comunicarse a los teléfonos 021 22 89 20, 021 22 89 22, o pueden ingresar a la página web www agaabogados.com.py A la vuelta de la pausa vamos a hablar con el presidente de la Corte, así que quédense atentos. Con esas caras diciendo que todo va a, estar bien.
0: va a estar bien. Hecho y derecho, de 13 a 14 horas. Conduce Vanessa Silguero Apuril
1: Escuchar más, compartir de todo, descubrir lo bueno. Siempre a tu, a tu lado. Llévanos en tu celular, bajando la aplicación de Radio 1000 AM para dispositivos Android desde tu Play Store.
0: Este sábado el fútbol no para. Vivir Libertad versus 12 de octubre a mil con los relatos de Oscar Gómez y los comentarios de Javier Martínez este sábado a las 21 horas solo por Radio Mil La realidad no puede ser entendida desde una sola perspectiva es mejor si la relatamos a, dos, a voces. dos voces. Los hechos resaltantes de la semana se analizan en la radio entre nosotros y la ciudadanía a dos voces. Conduce Orlando Salazar. Sábados 14 a 15 horas por 1000 AM. Te escucha, te informa. En el bosque de Para uno River intentará no meterse en la boca del lobo. Vivió Olimpia del sur River Plate a mil. Con los relatos de Juanjo Pérez y los comentarios de un campeón del mundo, Everugo Almeida, este sábado a las 18 horas, solo por Radio Mil. Radio mil. Hecho y derecho, conduce Vanessa Silguero Apuril.
1: 13 horas con 44 minutos, estamos ya en el segundo bloque de Hecho y derecho. Vamos a regalar hoy el libro de Juan Manuel Velázquez, que tiene una interesante propuesta acerca de los contratos de consumo online. Y muy poco sabemos de esto realmente, así que... Bastante útil esta propuesta, esta obra, dice la protección al consumidor online en el derecho internacional privado interamericano. Muchas gracias a CEDEP, el Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política, eh, por apoyar eh, el, el aporte al el conocimiento y en regalarnos estos libros para los oyentes de Hecho y Derecho. Eh, una parte nada más que me interesa leer que, que dice este libro, ¿verdad? los contratos celebrados en la red son meros contratos de adhesión. Y es cierto porque, por ejemplo, cuando creamos una red social, una cuenta en una red social, eh, una cuenta en correo electrónico, eh, hay una, un texto bastante extenso, son las cláusulas del contrato. Ese es un contrato. Y al darle a aceptar, vos aceptás todos los términos y condiciones, incluso muchos ni siquiera leemos, y un contrato de adhesión, porque si vos no estás de acuerdo con una de las cláusulas, pues no formás parte de esa red social o no tenés correo. Y sabemos que todas esas cuentas son necesarias actualmente porque son herramientas de, de trabajo. Y dice una parte del libro, los contratos de adhesión, contratos tipo o condiciones generales de contratación, suponen una práctica habitual de los últimos tiempos, no solo en las relaciones de consumo, por definición, dice. Dicha eh, modalidad excluye la posibilidad de que el consumidor plasme su voluntad en las cláusulas del contrato y de que ni tan siquiera participe en una negociación al mismo nivel que el proveedor vendedor. Claro, no, no, no hay una negociación, es aceptar como yo te digo o no tenés la red social. Eso es lo que dice acá, ¿verdad? Y eh, dice, como he es sabido, esta circunstancia, la ausencia de protagonismo del consumidor, no tiene por qué acarrear que un contrato de estas características incorpore siempre siempre cláusulas limitativas o lesivas de sus derechos. Y por eso me parece muy interesante eh, esta propuesta que trae este libro de Juan Manuel Velázquez. Así que muchas gracias al ceder por apoyar. Eh, este programa y también premiar a nuestros oyentes. Ya en un ratito vamos a estar realizando este sorteo que habla sobre los contratos eh, en, en online, en red, y que son de adhesión. Vamos a hablar también, como les decía anteriormente, de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil que se va a realizar este jueves y viernes, y van a estar eh, bastante eh, juristas eh, bastante conocidos y respetados en el mundo del derecho civil aquí en nuestro país. Jueves 3 de diciembre y viernes 4 de diciembre también. Pero vamos a hablar con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Alberto Martínez Simón, que veo que va a estar inaugurando esta jornada nacional que va a ser totalmente virtual y bueno, uno de los expositores también. ¿Qué tal, presidente? Bienvenido a Hecho y Derecho.
0: Buenas tardes, Vanessa. Un saludo a los oyentes del programa de Radio de la radio y contento de estar conversando contigo.
1: Gracias, presidente, por atendernos. Y bueno, invitar a todos los amantes del derecho a sumarse a estas jornadas nacionales, que bueno, una una interesante propuesta la que traen junto con otros expositores, totalmente gratuita. Y si nos puede hacer un adelanto, doctor, de lo que se estaría hablando en estas jornadas. Sí,
0: correcto. Esta fue una iniciativa que surgió del doctor Francisco Segura. Eh, nos planteó a varias personas la idea de hacer ya una jornada de Derecho Civil en Paraguay. Las jornadas de Derecho Civil son muy eh, populares y, y recurrentes en Argentina. En las mismas, se eh, invitan personas que eh, han tenido algún destaque en, en la elaboración del libro o en el dictado de cátedra, se ah, a las mismas de
1: en conclusiones Doctor, eh, te estamos perdiendo, estamos perdiendo la, la señal, no sé si nos escuchas bien, pero tenemos un poco de dificultad para escucharte, para entender ¿Vamos a retomar con él? ¿Te parece Miguel si retomamos con él la comunicación? Porque no sé si está eh, en ruta, está en lugar donde no hay buena señal pero súper interesante esta propuesta, eh, como les decía, este jueves 3 de diciembre y también este viernes 4 de diciembre serán jornadas eh, interesantes. Por ejemplo, van a estar hablando de principios estructurales del Código Civil, también la representación en el modelo del Código Civil, algunas reformas necesarias en materia sucesoria y las legítimas, sobre la necesidad, dice, de reestudiar la responsabilidad del Estado en nuestro sistema civil, las instituciones propias y necesarias y necesarias reformas. Algunos de los temas que se estarán hablando en estas Jornadas Nacionales de Derecho Civil, como decía el doctor Martínez Simón, son... En, en la región, son bastante conocidas estas jornadas porque sirven como base para la creación de ciertas normativas, esto ocurrió en Chile, ocurrió en Argentina también eh, los civilistas eh, realizan debates junto con los participantes y se va creando se van creando nuevas ideas para y después que se plasman en, en ciertas normativas vamos a retomar el, la, la comunicación con el doctor que nos estuvo explicando acerca de de estas eh, jornadas. ¿Está? Eh, Presidente, te perdimos el momento.
0: Perdón. Sí, hola, Vanessa. Sí, ¿Es que ahora no? sí.
1: Ahora te escuchamos Está,
0: bien. Estamos volviendo por, por ruta en este momento. Ah. Eh, claro que no estoy manejando, por eso te, te pude responder. Sí, sí, sí. Y, y sí, por eso probablemente se haya cortado la, la comunicación. Pero te decía que ni bien abierta la inscripción. Eh, me enteré que más o menos 400 personas ya se habían inscrito las primeras horas eh, ahora seguramente ya serán más los inscriptos la idea es eh, llegar a la mayor cantidad de gente posible para hacer eh, dos días de, de meditación sobre sobre temas jurídicos civiles y bueno finalmente sacar algunas conclusiones que sean importantes para el manejo de conceptos civiles tan variados porque se habrá dado cuenta en la temática sí. que realmente se toman se toman tocan temas básicamente de todo el amplio aspecto del derecho civil.
1: Eh, ¿Usted, doctor, sobre qué exactamente estaría hablando? Bueno, conocemos sus libros que tratan sobre todo de las obligaciones.
0: Yo voy a hablar sobre el, la transformación del concepto de la culpa desde el anteproyecto de, de Gasperi que tenía una concepción, eh, una concepción bipartita del concepto de la culpa, una culpa contractual y una culpa extracontractual para terminar unificando el concepto de culpa en el Código Civil Paraguayo, y voy a hablar de ese proceso de transformación, y obviamente de todo lo que envuelve al concepto de culpa como eje del derecho de daños. Es un, un tema, me parece, esencial, cardinal, cuando empezamos a hablar del daño que vos manejas perfectamente, porque sos abogada, eh, la gran división que tenemos entre la responsabilidad subjetiva y la objetiva, el gran centro de, de, del derecho de daño siempre fue la culpa y en el ámbito subjetivo preponderante e incluso en el ámbito objetivo en razón de que constituye muchas veces una causa, una causal de, de exoneración cuando la culpa se atribuye exclusivamente a la víctima vamos a hablar también un poco de la graduación de culpas que no tiene expresamente nuestro código Civil pero que de todos modos nosotros eh, aplicamos vamos a hablar de los conceptos de culpa leve, culpa levisima culpa grave y cómo eso influencia al momento de establecer alguna eh, consecuencia de mayor o menor grado a las personas según sea su mayor o menor eh, obligación de, de comportamiento diligente. Y mm -hmm. vamos a hablar más o menos eh, en, ese, en ese temor, entonces en la transformación del concepto de culpa desde Gassler y hasta nuestro, hasta nuestro Código Civil.
1: Súper interesante, doctor, poder escuchar eso, me hace recordar a sus clases de Derecho Civil cuando estaba en cuarto año, y para mencionar a la audiencia, yo lo conozco al doctor incluso mucho antes de haber iniciado la carrera de Derecho, yo recuerdo que le había dicho a él cuando estaba en otra emisora, doctor, yo quiero estudiar Derecho ahora. ¿Te acuerdas, doctor, de eso y ahora ya estoy me prácticamente aclaro. a un mes de, de terminar? ¿verdad? ¿Pasó tan rápido?
0: Me, me acuerdo <risas> perfectamente la mesa que me había dicho que era este, licenciada en Periodismo, que te dedicaba al periodismo y me que dijiste que es la carrera que mejor complementa en realidad cualquier otra carrera sí. como, como segunda carrera el derecho es muy formativo y te da realmente muy buena base para hablar y para opinar de, de muchísimos temas porque como vos sabés sí. el derecho se encarga a las personas de que antes de que nazca hasta que, que fallece y regula toda la vida del ser humano entonces realmente es una materia eh, muy interesante, muy amplia por eso se le haya. a Iniciado, el, iniciado la carrera y estaba a punto de, de terminarla exitosamente. así mismo ya, es mis felicitaciones <ríe> para vos y tus compañeros
1: gracias doctor, y cómo va la facultad en esta en esta en en este año también tan excepcional como lo fue ahora de manera virtual
0: bien, bien pudimos cumplir eh, el programa completo de obligaciones como siempre esta, obviamente de manera virtual incluso grabamos las clases una modalidad que me pareció muy interesante y las la clases las pusimos todas en un formato de, creo que era una página de Facebook que habíamos creado, que uno de los asistentes creó, de modo tal a que esas filmaciones estarán ahí para las personas que las quieran ver, las veces que las quieran ver, es como tener, digamos, la posibilidad de escuchar el desarrollo de toda la materia con los profesores de, 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 de la materia, participó el profesor Bonifacio Ríos, sí. participé yo, dieron clases también algunos profesores de asistentes, nos, nos dividimos el, el, el trabajo y realmente fue una experiencia muy interesante. Lo importante es que no se cortó el, el ciclo de enseñanza-aprendizaje. Y lo mismo hicimos en el posgrado. En el posgrado desarrollamos todo el contenido de derecho del año, justamente que es mi materia, en forma virtual. Pero ahí ya sí fue en vivo, porque era un grupo mucho más reducido mm -hmm. y se hacían preguntas.
1: Eh, y eso es muy oportuno, la, la grabación de las clases, porque somos tantos ¿verdad?, que hay, no todos se pueden conectar de repente, pero eh, sí. muy bien por, por eso, doctor. Así mismo. Bueno, doctor, te dejamos que pase un buen fin de semana y esperemos que en otro momento podamos seguir hablando con, con usted ya sobre lo que fue este año también, como en su cargo de, de presidente de la Corte, justo le tocó un momento bastante atípico, ¿verdad?, como lo fue la, la pandemia, ni bien usted asumió, ya inició la cuarentena y se fueron dando ciertas restricciones también en los, en los juzgados.
0: Así mismo, Vanessa, a tu disposición cuando quieras, te envío un saludo a vos y a la audiencia de Radio
1: Igualmente, doctor, muchas gracias. Hablábamos gracias. con el gracias. doctor Alberto Martínez Simón, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Están todos invitados a participar de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil este jueves y viernes, totalmente gratuito, solamente se tienen que inscribir eh, a través de, 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 de YouTube, está también el link, está en, el, en la cuenta del doctor Francisco segura en Twitter y en otras páginas también que tienen que ver con la Corte Suprema de Justicia, totalmente gratuito, se va a transmitir a través de las páginas oficiales y también a través del canal de YouTube. Son las 13 con 13.57, es hora de irnos, pero antes vamos a mencionar lo que está pasando. Eh, a nivel internacional en Francia se viven nuevos disturbios en la protesta contra la polémica ley de seguridad. Dice, los altercados han tenido lugar en París con destrozo de material urbano por parte de algunos encapuchados y lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de la policía. La polémica ley que pretende limitar en Francia la difusión de imágenes de las fuerzas del orden recibió este sábado una nueva gran manifestación en su contra que denunció un recorte de las libertades y acabó con incidentes. En el punto de mira de esa proposición de ley aprobada esta semana en primera lectura por la Asamblea Nacional de eh, antes de proseguir en enero su tramitación en el Senado está en el artículo 24 que sanciona, esto es lo importante, con hasta un año de cárcel y mil euros de multa el difundir imágenes de los agentes con la intención de dañarlos. Impulsa una impunidad policial, ya que está bastante presente con un gobierno al que no le importan los medios para conseguir su objetivo de restablecer el orden, señaló Dominique Leroy, técnico audiovisual y chaleco amarillo, que participó en la protesta parisina. ¿Y qué dijo el presidente Macron? no voy a cambiar mis derechos porque ofenden en otros lugares. Así que momentos de mucha tensión se viven a estas horas en París, Francia. Y ahora sí, vamos a regalar el libro eh, de protección al consumidor online en el derecho internacional privado interamericano. A ver, a ver, a ver. Eh, estuve promocionando a través de las redes sociales y está mi cuenta de Instagram las personas que participaron. A ver, a ver. José Villalba es el ganador del libro, así que aplausos.
0: <risa>
1: la obligación que tienen todos acá es que lean los libros que les regalamos, ¿verdad, Miguel? Este libro que estoy viendo tiene más de 700 páginas, pero muy, muy interesante. Nos vamos, gracias a todos por estar del otro lado a cuidarse mucho, a hidratarse, que tenemos fines de semana bastante calurosos, mucha lluvia también en la semana. Y, por supuesto, con las mascarillas sea una no obligatoria, igual si la ley se va a cambiar o no, usen la mascarilla en todos los lugares, alcohol, distancia, y así nos cuidamos todos. Que pasen bien.
0: Hecho y Derecho. Conduce Vanessa Silguero Apuril. Este espacio fue una producción independiente.